0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Onze gast is CEO van de oudste onafhankelijke bank van Nederland. Hoe bereik je volgens hem je doelen in het leven?
1: Wat is het talent wat je hebt? Wat is het harde werken wat je wil doen? En werken voelt niet zoals hard werken als het ook je passie is. Hij kent zijn klassiekers. Eén boek wat mij altijd blijft inspireren. Odysseus van Homerus. Wat gewoon een schitterend helder verhaal is. Maar ook alle elementen van het leven in zitten. Waarvan ik het ook prachtig vind dat de Griekse goden. In tegenstelling dat veel goden van nu ook echt faalbaar zijn. Ze maken gewoon de stomste fouten die mensen ook maken. En weet bovendien
0: lessen te trekken uit de oudheid.
1: Maak je druk over waar je controle over kan hebben. Maak je vooral niet druk waar je geen controle over hebt. En wijsheid is om het verschil tussen die twee te kunnen bepalen.
0: Onze gast vandaag is Maarten Edixhoven, CEO van Van Landschot Kempen. Je host is als altijd Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is te gast Maarten Edixhoven, de CEO van Van Landschot Kempen. Welkom Maarten. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je er bent. Ik moet zeggen, we zijn bij Roland Bergen hier in Amsterdam, dus fijn dat we hier mogen zijn. Ik zal je introduceren en zoals luisteraars van Leaders in Finance weten, doe ik het altijd op dezelfde manier, namelijk eerst door het spellen van jouw naam. Nou, Maarten, M-A-A-R. TEN en Edixhoven, E-D-I-X-H-O-V-E-N. Zoals gezegd, Maarten Edixhoven is de CEO van Van Kempen. Hij is dat sinds oktober 2021, dus net iets, uh, iets meer dan een jaar. Daarvoor heeft hij een lange carrière in de financiële dienstverlening achter de rug bij onder andere ING, Zwitserleven en EGON. In zijn laatste rol bij EGON was hij lid van de Raad van Bestuur en CEO van EGON Nederland. Maarten studeerde economie aan de VU. Hij is 51 jaar, getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Amsterdam. Hebben we hebben een eerste beeld. En wat ik heel graag doe, ook een beetje traditiegetrouw, is het bedrijf dat jij vertegenwoordigt, Van Landschot Kempen... te structureren aan de hand van de stakeholders. Nou, Het zijn heel veel stakeholders kunnen we bedenken. Ik heb een lijstje gemaakt ook. Maar laat ik jou eens vragen, bij welke stakeholder zouden we wat jou betreft beginnen? Nou, ja, Ik begin dan bij
1: uh, waar we dagelijks voor opstaan uh, met, uh, met alle collega's. En dat zijn onze klanten, uh, Jeroen. En
2: kan je vertellen... Hoe typeer je jouw klanten? Hoeveel, hoeveel zijn het er en wat voor soort klanten zijn het allemaal?
1: Nou, het zijn. Uh, uh, we hebben geen miljoenen klanten. Uh, we geven niet uh, publiek uh, weer wat het, precies het aantal klanten, klanten is. Uh, maar uh, we hebben institutionele klanten. En we hebben particuliere klanten. En uh, nou, met die laatste te, te beginnen. Dat zijn klanten die, uh, die vermogend zijn, maar die ook die, uh, die starten met beleggen. Die kunnen bijvoorbeeld bij, uh, bij Evi starten. Uh, en daarnaast hebben we institutionele klanten, uh, zoals pensioenfondsen, maar ook uh, bedrijven. En wij mogen dus ook voor uh, nou, zo'n 2 miljoen Nederlanders uh, het, uh, het pensioen uh, beleggen. Ja, jullie doen dat al heel erg lang, hè? Ja, dat klopt. Wij doen dat al sinds 1737. Dus uh, een van de oudste bedrijven van Nederland. En dat maakt het ook wel echt heel bijzonder. Omdat je en die, uh, die traditie hebt en die ook hele lange relaties met uh, klanten. En tegelijkertijd uh, ben je ook gewoon helemaal in het hier en nu uh,
2: relevant voor, uh, voor klanten. En dat, uh, ja, dat maakt het heel bijzonder om er te werken. En is nou Verlandschot Camper voor iedereen interessant om klant te worden? Of moet je toch wel een bepaald vermogen hebben om uh, bij Verlandschot Camper te kunnen bankieren?
1: Je moet, uh, het start bij 10.000 uh, euro. Wij zijn, uh, ik zeg altijd, een, een uh, vermogensbeheerder met ook een banklicentie. Uh, dus dat, uh, dat is de, de start. En ik denk ook daaronder, als je dat vermogen niet hebt, dan moet je ook afvragen. Wil je wel beleggen? Is dat, uh, is dat verstandig? Dus vandaar kan je, kan je bij ons starten als, uh, als klant.
2: Ja, en iets wat ik ook altijd heb willen vragen is, voor mij is het soms een beetje verwarrend. Je ziet van Landschop als, ook als domeinnaam, en soms zeggen anderen: ik werk bij van Landschop, anderen zeggen ik werk bij Kempen. Hoe zit dat nou precies? Jij bent CEO van alles.
1: Ja, dat is. Nou, ik ben een jaar geleden begonnen. Dat viel mij ook op, Jeroen. Uh, het is van Landschop Kempen, en uh, wij zijn ook bezig met een traject om ook te zorgen dat dat consistent uh, als merk uh, en beleving uh, voor onze klanten uh, staat. En uh, nou, dat, zijn we, dat zijn we nu voor alle activiteiten ook aan het, uh, aan het uitrollen. Dus van
2: Landschot Kempen. Helder. Nou, dat is, dat is heel duidelijk. Dan naar de volgende stakeholder, de medewerkers, de collega's. Kun je daar iets over zeggen? Hoeveel zijn het er? Waar zitten ze? Wat doen ze? Jazeker,
1: dat zijn er zo'n 1700. Uh, die zitten, nou, ze zitten niet alleen, ze lopen, ze, 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 <laughs> ze, zitten, ze gaan veel naar, naar, naar klanten. Uh, maar we werken vanuit uh, Den Bosch en uh, Amsterdam. Uh, Antwerpen is voor ons ook een uh, waar flink, uh, flink aantal collega's... Uh, Uh, werken. Uh, En uh, en we hebben ook kantoren in uh, Londen, Zurich uh, en uh, en New York. Dus uh, die zijn wat uh, wat kleiner, maar dat is ongeveer de de spreiding. En wat ik ontzettend leuk vind van het eerste jaar is dat het echt ontzettend gemotiveerde uh, collega's zijn, uh, slim, heel erg op de persoon gericht, heel persoonlijk naar klanten, maar ook naar elkaar uh, toe. En dat is echt een een feest voor mij om uh, om mee te mogen werken.
2: Ja, leuk, leuk om te horen. En wat je natuurlijk altijd hoort en wat jij ook in andere interviews vaak gezegd hebt... De digitalisering is natuurlijk ontzettend belangrijk. Um, ik hoor ook vaak mensen zeggen in de, in de financiële dienstverlening... we worden meer techbedrijf. Betekent dat dan ook dat van al die 1700 mensen... dat een steeds groter deel aan de techkant opereert? Um, dat zou ik niet willen zeggen. Uh, ook,
1: hè? Dus, dus, uh, en trouwens je ziet ook dat we daar steeds meer... Uh, Uh, mensen uit het buitenland aantrekken. Met name ook aan die die tech-kant. Dus die data en digital-kant en de UX-kant, dat uh, dat is er inderdaad ook. Maar ik geloof echt en zeker, uh, bij Vlanschot Kempen... is het persoonlijk contact met met klanten zo ontzettend belangrijk... dat dat wel in balans moet blijven. Dus ik geloof heel erg in in, uh, uh, de, de, de hele soepele samenwerking... tussen de persoonlijke benadering en de digitale ondersteuning. Dus het groeit wel, maar wel in balans met ook... Het blijven bieden en het in contact blijven persoonlijk met onze klanten.
2: Ja, Dus private banking, wat sommige meer fintech-achtige spelers zeggen... van we kunnen het ook helemaal digitaal doen. Dat zie je uiteindelijk, of digitaal, maar helemaal zonder mensen, laat ik het zo zeggen. Puur met jouw scherm. Dat zou toch moeilijk zijn dan wat jou
1: betreft. Ja, ja ik, ik, ik begon al met mijn antwoord zo weer, excuus. Maar uh, nee, ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof juist uh, dat, dat, dat klanten op het moment dat ze vermogen hebben, Uh, over de lange termijn heen denken... over generaties heen, uh, wordt het vaak complexer. Uh, En en daar is gewoon ook de persoonlijke benadering... het echt begrijpen hoe zit iemands zakelijke uh, uh, doelstellingen eruit... maar ook hoe zit de familie in elkaar... uh, hoe kijken volgende generaties, uh, daarna de next gen, zoals we dat noemen. Ja, dat uh, dat gaat niet in een algoritme uh, gevangen worden. Het is wel zo dat je je, gewoon je, je basisdienstverlening... die daaraan te grondslag ligt... Ja, daar kan je gewoon ontzettend veel AI-data bij, bij gebruiken. Dus dat is ook waarom we daar de stappen zetten. Maar het blijft in die balans.
2: Helder. Ik uh, doorloop gewoon mijn lijstje van stakeholders. Hè. Toezichthouder, niet onbelangrijk. Kan je vertellen onder wiens toezicht jullie vallen en hoe die relatie is?
1: Ja, wij vallen onder een uh, flinke serie toezichthouder. Denk als elke financiële instelling. Uh, dus de Nederlandse Bank is een belangrijke... omdat we zeker ook een banklicentie uh, hebben. En al heel lang... Uh, en ik zeg ook altijd, dat is ook je license to opereren, AFM, de FSMA in, in België, Zwitserse toezichthouders, Engelse toezichthouders. Dus de SEC in, in, in New York. Dus En die relaties zijn gewoon goed. Dat is gewoon de, de basis. En ik denk dat dat ook past bij het bedrijf wat we zijn. Dus die persoonlijke relaties die we met klanten hebben. We willen ook zorgen dat we gewoon een goede, lange termijn relatie met die, met die toezichthouders hebben. En... Ja, die zijn sinds 2007, 2008 gewoon steviger in, uh, in de sector komen te staan. Dus het is ook gewoon heel belangrijk dat je, dat je die relatie uh, goed houdt... En, en een constructieve
2: dialoog uh, voert. Ja, helder. Nou ja, steviger erin zitten als toezichthouder. Dat zie je bijvoorbeeld op het terrein van witwasbestrijding. Ja. Uh, vanuit en Finance hebben we daar veel gedaan op dat gebied. Uh, merk jij dat ook? En heb jij als bestuurder ook wel eens een beetje die angst gehad van... oké, okay, ik ben wel echt de bestuurder. En er worden nu ook bestuurders aangepakt op het gebied van AML?
1: Ja, en dat is natuurlijk geen prettige ontwikkeling. Ik heb uh, vrienden gehad die, uh, toen ik uh, mijn benoeming bekend werd, die zeiden... Maarten, ga je dat nog wel doen? Een bank leiden? Kijk eens wat er allemaal gebeurt, openbaar ministerie. Uh, En daar maak ik me ook wel zorgen over. Want uh, het is van ontzettend belangrijk dat dat we talenten weten aan te trekken... op alle niveaus in deze sector. En dan is angst nooit een goede raadgaver. Het is echt een hele mooie, uh, misschien komen we er later nog op... maar maar, uh, sector om in te werken, ook maatschappelijk een hele belangrijke... Ja, dan moet je niet hebben dat uh, door allerlei omstandigheden die individueel te verklaren zijn, mensen niet meer op bestuurlijke functies zouden willen werken. En je hoort ook echt dat het moeilijker is om commissaris te vinden, bestuurders, maar zelfs ook, ook op, op andere niveaus. En dat is geen goede ontwikkeling, dus ik hoop dat dat weer een stuk gaat normaliseren. Dat we daar ook gewoon kunnen uitgaan van de goede intenties van partijen, waarbij natuurlijk misstanden echt moeten worden aangepakt.
2: Helder. Nou ja, het lijkt alsof met dat rapport van herstel naar balans vanuit de DNB... dat er een nieuwe gevaren gaat, gaat worden op dat gebied. Moeten we nog even bezien hoe dat gaat, gaat lopen. Uh, volgende stakeholder op mijn uh, lijstje zijn de, de eigenaren van Van Lanschot Kempen. Wie zijn het? Nou ja, je noemde het al. Van Lanschot. Uh, dus uh, nee, dat maakt het ook heel bijzonder om uh, um,
1: uh, uh, dit bedrijf te mogen leiden. Wat dat betreft we ook een soort remmeester vanwege die lange lijnen. Maar ik denk dat inmiddels de elfde of twaalfde generatie van de familie van Lanschot uh, uh, nog steeds betrokken is bij het uh, bedrijf. Uh, Godfried van Landschot, die ook commissaris is geweest... is bijvoorbeeld ook uh, voorzitter van uh, de Van Lanschot Kempen Foundation... Wat, waar een flink aantal maatschappelijke activiteiten in worden ontplooit. Uh, en zo hebben we nog twee ondernemende Nederlandse families... Die, uh, die groot aandeelhouder zijn. En dat vind ik ook heel erg bij, het aard, bij de aard van het bedrijf passen. Langer termijn, persoonlijk ondernemend. Uh, dus dat, uh, dat is een stuk van de aandeelhouders. Nou, dan die andere stakeholder, die noemde je al, medewerkers. Dus medewerkers van, van Landschot Kempen hebben uh, zo'n 70% van de 1700 medewerkers hebben ook aandelen in het bedrijf. Nou, dat, dat geeft ook een enorme betrokkenheid uh, uh, weer. Dus uh, dat zit zo tegen de, de, de 5%, denk ik, van de, van de aandelen in totaal. En, uh, en daarnaast zijn wij beursgenoteerd, zoals ik al zei. En uh, ja, daar hebben we alle... Verschillende soorten fondsen die in ons investeren, maar ook particulieren, ook klanten. En dat, uh, dat is een heel gemengd, uh, gemengd beeld.
2: En maak je ook tijd vrij om de grotere partijen vanuit, vanuit de beurs genoteerde aandeelhouders... om die te spreken en goed te kennen? Ja,
1: zeker. Dat hoort ook bij mij, dat doe ik samen met name met de CFO en, uh, en Investor Relations. Dan uh, maken we regelmatig, als bijvoorbeeld onze cijfers uitkomen, een, uh, een ronde langs analisten en, uh, en aandeelhouders. En ik heb dat ook in mijn eerste jaar heel bewust tijdens mijn onboarding gedaan... Om nou, precies wat jij noemt, te luisteren naar die stakeholders. En dat, is, dat kan je natuurlijk als je binnenkomt uh, heel goed doen uh, en heel veel vragen stellen. Uh, en daar zaten ook de, de aandeelhouders bijvoorbeeld bij, omdat ik echt wilde weten hoe kijk je naar strategie, hoe kijken jullie naar. De kapitalisatie en hoe kijk je naar de mensen? Nou, dat, daar krijg je dan hele goede feedback op.
2: En ik kan me voorstellen, heel stereotyp, maar dat de aandeelhouder op de beurs wat meer korte termijn gericht is. Nogmaals stereotyp, want een deel daarvan helemaal niet. Maar de andere groep die jij beschrijft, de, de, de lange generatie van landschots en andere families, dat die echt op de lange termijn zitten. Dat je ook probeert te kijken naar of je aan die beurskant ook lange termijn investeerders aan je bindt. Lijkt me voor jou veel prettiger dan mensen die zitten te jagen op kwartaaldividend.
1: Ja, onze aandeelhouders uh, die wij uh, via de beurs ook uh, ook hebben... zitten ook relatief gezien, dat wordt ook gemeten door door instellingen... uh, zijn echt long investors, zoals dat heet. Dus ook die zitten... Ik heb één aandeelhouder gesproken die zei... ik zit sinds 2012 in jullie aandeel. Uh, Ik heb uh, sindsdien al mijn mijn, mijn, uh, uh, prijs van het aandeel in, uh, in, in dividenden al teruggekregen. En ik heb het aandeel nog steeds en dat is het dubbele waard. Nou... Ja, die is gewoon uh, uh, blij. Maar die zegt ook van, van uh, kijk naar de lange termijn. Dus ik voel daar natuurlijk, je hebt alle publicatiekant. Maar ook daar weten we wel de lange termijn focus uh, te behouden. En de aandeelhouders weten dat ook als ze in ons aandeel uh,
2: stappen. Helder. Dan die stakeholder concurrentie. Waar, waar zie jij de grootste concurrentie? Je hoeft niet per se om namen te gaan mag ook hoor. Maar waar uit welke hoeken vind jij het, uh, het meest spannend qua concurrentie?
1: Mm, mooie vraag. Um, We hebben drie takken van sport, Uh, private uh, wealth management, asset management uh, en investment banking. Dus in die drie takken van sport hebben we ook een beetje andere uh, andere concurrenten. We hebben eigenlijk, dat is ook heel bijzonder, niet echt directe peers die precies die mix van activiteiten hebben in in Nederland. Je hebt wel een paar Zwitserse banken die dat doen en in België en Frankrijk uh, en Engeland een een paar. Dus onze peers zitten eigenlijk niet in Nederland. maar het, uh, het meest spannend vind, blijf ik vinden... is wat, wat er bijvoorbeeld aan nieuwe spelers op de markt komt... Die, uh, die, uh, ja, die met nieuwe oplossingen komen. En zijn wij ook in staat, bijvoorbeeld digitaal of qua, qua proposities... om, om daar uh, adequaat uh, op, te, op te reageren. Dat vind ik het meest spannend.
2: Oké, okay, helder. Dan die stakeholder samenleving. Dat is een hele grote stakeholder, zou je kunnen zeggen... Um, op basis van wat ik allemaal gelezen heb over jou ter voorbereiding... vind je dat heel belangrijk. Maar hoe omschrijf je die stakeholder? En hoe maak je daar keuzes in wat je voor die stakeholder wel en niet doet?
1: Een bedrijf bedrijf wat wat sinds 1737 onderdeel is van de samenleving... uh, uh, is het ook heel logisch om een een goede maatschappelijke antenne uh, te te hebben... je hebt heel veel verschillende groepen waar je daar rekening mee houdt. Ik, ik geloof zelf, en dan misschien één stapje terug, een beetje filosofisch. Maar um, fundamenteel geloof voor mij, al, al heel lang, is dat de financiële sector er is ten dienste van, uh, van, van bedrijven, gezinnen. Wij zijn er om de dromen, de doelen van, van gezinnen en bedrijven waar te maken. Nou, helaas is het verleden wel eens zo geweest dat mensen bij financiële instellingen echt dachten dat het om henzelf ging. En, en daar zit dus een... Nee, het gaat erom... Kan jij, de maatschappij bestaat uit gezinnen, ondernemingen, de overheid. Kunnen wij die doelen uh, ook ondersteunen? En ik denk, Jeroen, helemaal nu uh, met met die enorme transities op klimaat, op energie, op voedsel die nodig zijn. Is het zorgen dat wij met al die verschillende stakeholders die jij ook benoemde. uh, Helpen uh, die transities vorm te geven. Vanuit onze primaire verantwoordelijkheid van het vermogen van, van onze klanten. Dat nou de pensioendeelnemers zijn of, of de private klanten... om te zorgen dat we dat op een goede, op een goede wijze doen. Nou, dat, dat is misschien even de filosofische kant. Dus dat betekent eigenlijk dat wij continu in dialoog zijn met stakeholders. We hebben ook een stakeholder-dialoog waarbij we verschillende soorten klanten... maar ook NGO's uh, aan tafel uh, vragen om met ons bepaalde onderwerpen beter te pakken. Bijvoorbeeld uh, hebben we klimaatverandering vorig jaar gedaan... Dit jaar gaan we met die, al die stakeholders kijken naar uh, de volgende generatie. Wat zijn de behoeften daarvan? Hoe kijken we daar naar? Dat we een bedrijf zijn wat over generaties heen denkt. Nou, dus dat, ja, dat is een manier waarop we daar als, uh, als, als Verlandschot Kempen
2: invulling aan geven. En kan je nog voorbeelden geven, heel concreet, wat dat dan betekent? Als je dat we zijn met klimaat bezig geweest. Waar moet ik dan aan denken? Iets concreter?
1: Ja, heel concreet is uh, dat bijvoorbeeld onze institutionele klanten zeiden van... jullie zijn voor ons echt de gids op het gebied van verduurzaming. Het, het, we hebben bijvoorbeeld met een hele grote uh, pensioenfonds... hebben we een duurzaam landbouwfonds neergezet. Wat trouwens helaas niet in Nederland kan investeren, maar over in het buitenland... En Dat komt door stikstof en stikstof, maar dat is een ander ander verhaal. Uh, uh, Maar daar kwam bijvoorbeeld uit dat dat onze onze particuliere klanten in die stakeholder dialoog ook zeiden van... ja, maar kunnen jullie niet versnellen op het vlak van bijvoorbeeld verduurzaming van hypotheken? uh, Waarmee je dan woningen kan verduurzamen. Nou, daar zijn we nu ook echt oplossingen voor aan het bouwen. Waarmee bijvoorbeeld mensen uh, kunnen versnellen, uh, de verduurzaming van hun huis kunnen versnellen... Uh, of een lagere prijs betalen als een A- of een B-label uh, hebben qua, qua energie. Nou, even als concreet voorbeeld. Dat zijn dingen die komen dan uit zo'n stakeholder-dialoog. Maar bijvoorbeeld een veel complexere is uh, wapens. Uh, uh, toen ik begon was uh, de oorlog in de Oekraïne nog niet gebeurd. En hadden uh, uh, onze groep van verschillende groepen van klanten toch een ander beeld bij uh, het investeren en beleggen in wapens dan inmiddels ontstaat. Dus daar starten we dan bijvoorbeeld een nieuwe maatschappelijke dialoog. Met stakeholders op, van nou, hoe moeten we daar nu naar kijken? en Dat past heel erg bij, bij Van Schot Kempen en bij ons huis. Lange termijn, dialoog... en
2: daarop je je acties in het hier en nu nemen. Helder. En kan jij, je zegt vanuit die filosofische kant... je moet ten dienste staan van de samenleving van je klanten... om dromen waar te maken. Even mijn woorden, volgens mij pretty much jouw <laughs> woorden. Uh, zie je nou, zonder te, te shamen, maar zie je nou in Nederland dat dat grotendeels gebeurt door de financiële instellingen? Of zeg jij, nee, daar zijn we toch echt wel vooruitlopend? Daar zijn we toch echt wel anders in dan de meeste? Um, ik denk dat Nederland echt een gidsland
1: is op dit. Uh, op de, en daar mogen we ook best trots op zijn. Dat maakt het niet altijd makkelijk. Ik heb hiervoor, uh, zoals je weet, bij internationale concerns uh, gewerkt. Uh, en daar was bijvoorbeeld echt wel een dialoog... Uh, tussen uh, de, de Nederlandse, de Engelse en bijvoorbeeld de Amerikaanse top die een verschillend beeld daarbij uh, hadden. En dat maakt het wel weer uh, eenvoudiger als je in, in, in West-Europa opereert. Omdat het makkelijker bij elkaar uh, te brengen is. En je ziet dat ook, ook, uh, ook, uh, ook verschuiven. Uh, dus ik denk echt dat we in Nederland er trots op mogen zijn. We moeten ons wel bewust zijn. Ik ben ook niet van het geheven vingertje, et cetera. Dat we, dat we dat wel nou, weer in, in dialoog blijven doen. Want de, de transities waar we het net even over hadden, die zijn zo groot. Die kan je ook als Nederland en als Nederlandse financiële industrie, zeker niet alleen oplossen.
2: Helder. We zeiden in de introductie dat je nu net een jaar CEO hier bent. Ik wil even helemaal terug naar de periode dat je nog bij Egon zat. Volgens mij ben je ergens in mei jaar ervoor weggegaan. Dat zat nog een paar maanden tussen. Heb je, denk ik, andere dingen kunnen doen. Heb ik ook zo nog even naar vragen. <laughs> maar kan je nog het moment herinneren dat je benaderd werd... om CEO van Van Lanschelten Kempen te worden?
1: Ja, absoluut. Uh, dat, dat kan ik nog, uh, nog goed. En dat verraste mij ook uh, op dat moment. Ik had uh, uh, wel ergens gelezen dat mijn, mijn voorganger Karogua uh, vertrokken was, uh, of, of ging vertrekken, dat het aangekondigd werd bij Flandsgod uh, bij Kempen. Um, maar het kwam niet direct in mijn hoofd op, omdat we ook midden in corona zaten, wat natuurlijk gewoon een hele uh, hectische tijd uh, was, uh, dat dat een, uh, een logische volgende stap uh, zou zijn. En, uh, dus dat moment kan ik me nog heel goed voor de geest uh, halen. En ook waar ik was toen ik gebeld werd.
2: En toen was het meteen,
1: ja, dat wil ik? Nee, dat, was, dat, dat is ja zoals dat gaat een, een flink aantal... Uh, ik was wel geïntrigeerd. Ook do- toen ik wat meer over, uh, over Van Kempen ben gaan lezen. En de lange historie, maar ook uh, de, de, de ambitie. En toen ben ik, ja zoals dat gaat, met, uh, met, met mensen gaan praten. Uh, en, uh, en Egon is natuurlijk uh, uh, beursgenoteerd en Van Kempen. Dus dat, dat uh, moest allemaal in... Uh, in groot uh, geheim. Nou, dat was tijdens corona, dus dat was eigenlijk wel wat uh, makkelijk. Want we werkten allemaal vanuit huis. Um, maar dat was ook wel heel spannend. Want je bent A, verantwoordelijk op dat moment gewoon voor een organisatie met 3500 mensen. En dan uh, die gesprekken aangaan. En ja, de, de mensen met wie ik sprak. De, de commissarissen, de medebestuursleden, nu mijn collega's, maar ook mijn voorganger Caro Gua. Toen dacht ik, oh, dit is wel echt een, een heel bijzonder bedrijf, bijzondere mensen. Daar, ja, dan gaat het ontstaan, daar,
2: daar wil ik me wel bij aansluiten. Als je was gebleven, was je nu medewerker van ASR.
1: Ja, nou, ik weet niet of ik medewerker van uh, ASR was geworden... of dat ze gezegd zouden hebben... we, we gaan juist uh, zonder, uh, zonder, uh, zonder, uh, zonder Maarten, Maarten verder. Uh, maar dat klopt, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. En, uh, uh, en ook een, uh, ja, een, een, een stevige transactie in de financiële sector. Daarbij zeg ik altijd gelijk... Uh, Wat mijn vrouw ook vaak zegt, Maarten, dat is heel belangrijk binnen de financiële sector. En de mensen natuurlijk die bij ASR en Egon werken. En daarbuiten is het een rimpeltje
2: in de de vijver. Dat dat helpt mij ook altijd wel weer reflecteren. Dat relativeert wel. Maar was je verrast over die transactie? Of was dat al gaande toen je daar nog was?
1: Nee, nee, dat was uh, uh, zeker niet uh, niet gaande. Ik was verrast over de timing dat uh, ASR en Egon Nederland nu met elkaar samen gaan, daar kan
2: ik de logica wel goed van inzien. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. En je zei van, ik ging met de mensen praten, ik werd enthousiast. Hè. Blijkbaar, de smell of the place was goed. Maar was er voor jezelf ook, was dit ook een logische stap om echt eind-CEO te zijn? Je was natuurlijk ook al CEO van Nederland, maar wel nog binnen weer een groter concern... met een, een, een leidinggevende, een leidinggevende dus aangezien, maar voor Europa... en daarboven nog de groep CEO bij Egon... Was dit ook precies wat je voor ogen had uh, voorheen? Dat je dacht, ik wil wel eens een keer een, echt een organisatie als Je hebt natuurlijk altijd weer mensen. Hè? Je hebt nu weer aan je aandeelhouders verantwoording af te leggen. Maar wel als eind, uh, eindpaas?
1: Nou, het antwoord is absoluut nee. <laughs> dat verrast misschien. Maar uh, zo zit ik gewoon niet in elkaar om, om zo ver vooruit uh, uh, te kijken. Ik geloof heel erg dat, dat er in tijd en ruimte soms dingen op je pad komen die, die passen. En, en soms zijn dingen die je aan het doen bent, die passen niet meer. En dan moet je acteren in het leven. En... Uh, uh, twee jaar voor uh, dat corona begon, hebben we tegenwoordig een pre- en een post-coronatijdperk, uh, maar uh, heb ik letterlijk met een aantal uh, uh, andere uh, bestuurders, ondernemers uh, op een berg mogen zitten in Spanje om na te denken over uh, de zin van het leven en, en, en onze loopbanen. En daar had ik voor mezelf de conclusie getrokken van: goh, toen deed ik uh, egon uh, vier jaar met, met waanzinnig veel plezier, maar Ik ik, ik ben eigenlijk iemand aan het worden, die ik, uh, of ik ben iemand geworden... die ik niet wil zijn, een bobo. Dus ik uh, ik had acht uh, prachtige ondernemingen onder me. Uh, Van drie was ik CEO, van uh, drie was ik commissaris... twee was ik aandeelhouder. Ik zat inderdaad in een internationale managementboard. Niet raad van bestuur, maar managementboard. En uh, uh, VNO-NCW en Verbond van Verzekeraarsbestuur. En dat is allemaal heel nuttig. En ik heb er ook heel veel geleerd. Ik hoop ook iets kunnen bijdragen. Maar ik miste gewoon het ondernemerschap. Ik miste directe contact met mensen, directe contact met klanten. En dat, daar had ik voor mezelf twee woorden uit gedestilleerd uit die week. Eh, moet je dan wel een week aan schaven. Maar dat was uh, uh, complexiteit en dan minder. Uh, en ondernemerschap. Nou, en, dan, en als dan, ja, wat is twee, drie jaar later, uh, uh, van Landschot Kempen voorbij komt. En dat blijkt dan precies te passen bij die twee woorden. Dan, dan ja, was dat een, een hele mooie match.
2: Ja, want je zei ook in een eerder interview, geloof ik. Ik ben op een bepaald moment ook gaan praten. Ik weet niet of het die periode was. Maar met, met start-ups, met allerlei ook partijen buiten de financiële sector. En toen vond ik zo mooi dat je dat interview zei. Maar ik kwam tot de conclusie: ik was er nog niet klaar mee. Ik wilde eigenlijk al in die financiële sector blijven. En wat maakt nou dat dat iets is waar je. Nou ja, wat je conclusie was? Ja, dat klopt.
1: Ik heb uh, elke zes, zeven jaar een soort sabbatical genomen. Nou, vorig jaar uh, uh, weer. Uh, Um, en, en dat was uh, wat, ik, wat ik gewoon prachtig vind aan, aan dit vak, want dat is het ook echt. Is uh, dat, uh, en dan ga ik ook even één stap terug. Mijn vader is psycholoog uh, en, en mijn moeder lerares. Dus dat ging thuis ook heel veel over gedrag. En uh, uh, daarvan heb ik meegekregen het belang van menselijk gedrag. En als reactie erop ben ik veel meer naar de, denk ik, de economische, de geldkant uh, gaan kijken. Nou, die verhouding, al, al denk ik sinds mijn 16e, 17e... die verhouding tussen geld en mensen en hoe geld mensen beïnvloedt... en hoe mensen met geld omgaan. Dat noemen we ook eigenlijk economie, maar vind ik gewoon fascinerend. En, uh, en vind ik ook heel dankbaar werk als wij het goed doen. Dan kunnen wij in die financiële sector... ik heb in Marokko mogen werken, ik heb in Tsjechië... naar de val van de muur mogen werken nou dan zie je gewoon dat je echt door dat op een goede wijze te doen kan investeren in een land je kan investeren in mensen mensen kunnen huizen kopen mensen kunnen op vakantie gaan uh, nou uh, dat vind ik gewoon iets wat wat mij ontzettend veel voldoening geeft en waarvan ik inmiddels denk ik kan er een bijdrage aan, aan leveren en mijn ik realiseer me dat het een lang antwoord is op een hele goede scherpe vraag maar uh, uh, Wat ook zo is, ik hoop dat, dat, want we hebben natuurlijk wel een klap gehad na 2007-2008 met de reputatie van de financiële sector, dat als ik eh, ooit eh, al mijn functies neerleg, dat dat dan ook het echt weer een plek is waar mensen ontzettend graag voor gaan werken en, en en de schoonheid van het vak
2: weer inzien. Nou, dat is een prachtig antwoord. En ik denk ook in praktische zin is het niet ook gewoon op een bepaald moment... als je zoveel jaren ervaring hebt bij al die organisaties die ik in het begin opnoemde... dat dat ook gewoon de plek is waar je het meeste toegevoegde waarde kan leveren. En natuurlijk ben je ook primair general manager met veel mensen bezig... en zorgen dat teams uh, de, naar de kant op gaan die het bedrijf naar, naar wil, wil volgen. Maar is dat niet ook gewoon een reden dat je gewoon meer waarde kan toevoegen... omdat je veel weet uit die sector?
1: Ja en nee. Er is een schitterend boek verschenen. Dat heet The Hundred Year Life. Ik ik weet niet meer wie de schrijver is. En dat beschrijft eigenlijk als je... En en dat is is even de de nee-kant. Dat als jij uh, meer dan 100 jaar wordt... uh, Wat heel veel mensen gaan worden, 60.000 Japanners boven de 100... Dat je dan in je leven anders moet gaan inrichten dan daarvoor. Toen we nog 30 of 40 of zoals nu, sorry, 75 werden. Uh, En dat je dan ook verschillende carrièrepaden uh, moet gaan, gaan volgen. En uh, en misschien wel relaties, maar dan trekken we het nog, uh, nog breder. Dus daarin geloof ik dat het wel echt heel goed is. En ik moedig mensen ook altijd aan. Denk wel na of het nog steeds is wat je doet dat bij je past. Uh, ook omdat door techni- technologische ontwikkelingen wat bij je past... misschien straks geen baan meer is. Dus het zijn verschillende redenen om te kijken of, of soms carrière-switches passen bij... Je. Ik had ooit één dame, vond ik een prachtig verhaal, met wie ik zo'n gesprek had. Uh, ik had toen gevraagd bij Egon en in de CAO afgesproken... dat iedereen ook een plan B moest maken. En... een dame die die zei toen van... hé, dat heeft mij geholpen om de stap te zetten... om uh, spreker te worden op begrafenissen. Want ze had van kennis en vrienden altijd gehoord... en en trouwerij overigens. Maar dat ze dat zo goed deed. En en die heeft daar gewoon op haar 56e... is niet nog negen jaar doorgegaan bij Egon... wat ze overigens prima deed. Maar heeft die stap gemaakt. Ja, ik vind dat zo'n prachtig verhaal. Dus dat is de de nee-kant op je vraag. De ja-kant is inderdaad natuurlijk dat... Uh, je, je, je kennis, je uh, relevantie zit op een goed ogenblik, denk ik ook in de sector waarin je groot bent geworden.
2: Ja, mooi, mooi verwoord. En dan even twee paden wil ik even kort ingaan hoor. Want dit zijn twee dingen die me triggeren. De eerste is um, het plan B. Volgens mij zou het bij jou tennisleraar zijn, voetbalcoach?
1: (laughs) Of is het heel iets anders? Nee, toen ik ik inderdaad heel heel jong was, had ik nog de ijdele hoop om uh, om, om, uh, proftennisser uh, te worden. En ik heb laatst het enorme genoeg gehad om een keer met Jacco Elting te mogen spelen. Uh, Een uh, soort van uh, leeftijdsgenoot. En een keer uh, een afscheid was dat met Jan Siemerink... Nou, gelukkig had ik op mijn zestiende... ik ging toen heel veel door mijn enkels al... de conclusie getrokken dat dat er, dat dat er niet in zat, Jeroen. Dus die droom heb ik, heb ik vroeg aan de Wales, wil gegaan... maar nog wel heel, heel, heel lang met veel plezier
2: getennist. Ja. Nee, maar goed, de, de sport komen we later nog wel op terug. Maar de, de, plan B, wat zou er bij jou zijn dan?
1: Ja, ik ben daar... Nou ja, ik, 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 ik heb zoveel passie voor dit vak. En ik, dus ik heb nooit dat plan B uh, uh, echt ontwikkeld. Dus eigenlijk wat ik afgesproken heb en gevraagd heb aan heel veel medewerkers, daar ben ik nooit aan toegekomen. Ik heb wel, dus elke zes zeven jaar dat ik daarbij, uh, dat ik daarbij stilsta en en dat ik mezelf ook afvraag, ja ben ik nog relevant? Uh, uh, en en met mezelf en mijn omgeving ook die discussie aan aangaan. En er zal zeker een keer een moment komen dat dat niet meer zo is. En dan ja, dan moet je ook niet over je houdbaarheidsdatum heen gaan.
2: Andere paatje waar ik nog even in wilde is die complexiteit omlaag. Ondernemerschap omhoog, zei je. Even omhoog, omlaag. Maar meer ondernemerschap en minder complexiteit. Is je huidige baan dan minder complex dan de CEO-functie bij Egon?
1: Ja. En uh, dat komt doordat de lijnen bij Van Lanschot Kempen gewoon uh, heel kort zijn... Uh, uh, ik zal een voorbeeld geven als ik iets met, uh, met nou, een organisatie binnen mijn vorige baan wil doen. Dan moest ik langs drie raden van commissarissen, drie besturen en twee ondernemingsraden. Dat is nu 1, 1, en één. Dus qua, hey, je begon over stakeholder management. Dat is, dat is gewoon minder uh, complex. En daardoor kunnen we ook sneller reageren en dicht bij de klanten zijn.
2: Duidelijk. Als we even helemaal teruggaan naar uh, Maarten in zijn jeugd. Je noemde al de, de banen die je vader en je moeder uh, hebben of hadden. Um, kan je verder nog iets delen? Wil je nog iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Uh, zeker. Uh, ik ben opgegroeid in een dorpje uh, Vleuten vlakbij Utrecht. Tegenwoordig is dat Leidserij, Rijn, maar toen ik daar nog opgroeide, te, keken we echt uit over het uh, groene hart. Uh, en uh, ik ben in Utrecht uh, op, uh, op school gegaan en ja, het was gewoon een, uh, een, een uh, warm uh, Gezin met uh, mijn broer Wouter. En uh, veel sporten. Dat heb ik altijd in mijn leven gedaan. En dat uh, kwam in die
2: tijd uh, kwam het, kwam dat ook al op. En wat, wat hebben je ouders je meegegeven? Wat voor soort dingen? Ik, ja, dat is, een, dat is een hele mooie vraag.
1: Uh, mijn ouders leven nog steeds. Uh, wonen ook nog steeds in, in Vleut. We zijn rond de 85. En ik denk. de familiale banden en, en uh, het altijd met elkaar. Het scherp debatteren. we hadden, geloof ik, vier politieke voorkeuren met z'n vieren. Uh, Maar tegelijkertijd wel binnen een bad van respect en en, uh, het belang van familie begrijpen. Ook de bredere familie, mijn moeders en mijn vaders familie. Daar besteden we ook veel tijd uh, mee. En dat is ook gebleven. Wij vieren bijvoorbeeld, vind ik heel bijzonder, nog steeds uh, Sinterklaas... met uh, de hele familie van mijn moeder. Dat was een, een, een verzoek van mijn oma aan mijn moeder als oudste dochter op haar sterfbed... En wij vieren dus nog steeds met z'n allen uh, Sinterklaas, met alle neven en nichten en alle kinderen daarvan. Dus ook onze kinderen. Nou, die zijn tussen de negen en de 14. En dan komen nog steeds eens per jaar bij elkaar in een boerderij ergens uh, in, in, de, in de polder. Ja, dat vind, ik, dat vind ik iets heel moois. Dus dat is, ja, is ook echt iets wat, wat
2: uh, mijn ouders hebben,
1: naast heel veel andere dingen, maar hebben meegegeven
2: je moet op dit moment druk met 50 gedichten schrijven?
1: <laughs> ja, dat hebben we ingekort. Dat is een goede... We hebben gezegd, niet meer dan, uh, dan 1 A4. Vroeger waren dat echt enorme epistels. En uh, ja, nee, dat klopt. Dat, dat is altijd even een drukke periode. En dan ga je elkaar dus ook weer bellen van... Ja, wacht even, hoe is het met neef of nicht uh, X of Y en... Uh, uh, wat heeft hij het afgelopen jaar gedaan? En dat mag hij natuurlijk niet weten. Dus dat, dat brengt dat is een mooi systeem erachter. Het geeft dan ook gelijk veel verbind, verbinding.
2: Wat mooi. Prachtig. Nou, er wordt steeds groter dat feest, denk ik. Uh, dat Sinterklaasfeest, die families. Uh, maar uh, zijn er ook dingen waarvan je zegt... Later, op latere leeftijd kwam ik erachter... dat wat wij meegekregen hebben in mijn opvoeding... dat is eigenlijk best wel anders dan wat mijn vrienden hebben meegekregen. Zijn er nog specifieke dingen waarvan je denkt... Hmm, dat heb ik nooit zo doorgehad als kind... Maar later, toen ik jaar 40, 50 nu erop terugkijk... denk ik, nou, dat is eigenlijk best bijzonder... dat dat bij ons zo, zoveel aandacht kreeg. Of...
1: Nou ja, ik zeg altijd... elk kind heeft rond zijn dertigste recht op zijn eigen psychiater... over de opvoeding van zijn ouders. En, en, en ook wij zullen daar dingen op, uh, op verkeer doen. Maar ik, ja, je hebt natuurlijk heel snel de neiging... om dingen van jezelf of van je opvoeding bijzonder te vinden... Um, Nee, het mooiste vind ik eigenlijk... Eh, ik vertel dat mijn ouders eh, 4, 85 zijn. Dat ik ook met mijn ouders heb geconcludeerd, een aantal jaren geleden al... dat alles wat er te bespreken is over bijvoorbeeld die opvoeding... en hoe we, hoe we samen in het leven staan, dat dat ook besproken is. En dat alles wat we nu hebben, de laatste jaren, eh, bonustijd is. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie conclusie. En dat maakt je bonustijd eigenlijk ook zo extra bijzonder. En dat is wel een advies wat ik iedereen zou geven als dat mogelijk is. Want het is niet altijd mogelijk. Maar ja, voer die gesprekken met elkaar. En mochten er dingen zijn, de kiezels in je schoenen over die tijd. Als je dat nog kan benoemen, als je ouders nog uh, leven. En nogmaals, dat kan uh, helaas niet altijd. Ja, dan dan is dat wel iets heel heel
2: moois en schoons wat je kan bereiken. Mooi, heel mooi. Dat is denk ik een hele mooie mooie les ook, als je dat kan inderdaad. En... Je hebt in je loopbaan op een aantal keren laten zien... dat je de gelijkheid tussen mensen heel belangrijk vindt. Hè? Ja, iedereen zegt dat, maar je hebt het ook echt laten zien door... bijvoorbeeld uh, als het gaat om salariering uh, bij Egon... heb je daar een heel punt van gemaakt, geloof ik, ook doorgevoerd. Is dat dan ook iets wat uit die opvoeding komt?
1: Ja, zeker. Uh, mijn moeder, om dat voorbeeld te geven... mijn moeder die, uh, was een katholieke achtergrond. Die moest echt stoppen met werken toen ik uh, geboren werd... En een sterke vrouw, dus ja, die heeft ook echt wel meegegeven en misschien niet zo heel expliciet, maar wel echt meegegeven van, uh, en is later weer gewerkt trouwens, maar Maarten, kan je alsjeblieft zorgen dat met jouw talenten, dat, dat, dat je dat soort dingen zorgt dat dat uh, uh, ja, gelijk getrokken wordt tussen, tussen mannen en vrouwen. Dus dat is denk ik wel iets wat van huis uit is meegekomen. En ook een, een breder rechtvaardigheidsgevoel. Uh, En ik probeer dat gewoon heel consistent, ik maak natuurlijk ook fouten... maar ik probeer dat heel consistent ook uh, in mijn loopbaan uh, door te voeren. Mijn eigen biases die we allemaal hebben... om die ook regelmatig uh, te toetsen en en
2: op te laten adresseren. Sport was belangrijk, is belangrijk. Competitie daarin, moet je winnen? Ik vind het spelen
1: vroeger wel. Dus daar ben ik denk ik ook veranderd in als, uh, als, als persoon... Uh, Dus vroeger was voor mij winnen echt ontzettend belangrijk. Nu vind ik het leuk. En vind ik winnen nog steeds leuker dan verliezen. Maar het gaat me eigenlijk meer inmiddels om het plezier van het spel. En als het even kan nog steeds uh, iets nieuws
2: uh, leren. Je ging van Vleuten naar Amsterdam. Uh, Waarom Amsterdam, waarom economie? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh,
1: Ik zou eigenlijk naar Rotterdam gaan. uh, Waar ik later wel mijn vrouw heb mogen ontmoeten. Uh, Maar... Op het laatste moment, ik was op Interrail, dus na na zes uh, VWO. En uh, bedacht ik op Sicilië ineens uh, van, ik wil helemaal niet naar Rotterdam. Ik wil naar Amsterdam. Dus toen heb ik die studie er maar bij gezocht. En dat uh, dat werd dus uh, uh, economie aan de vu. En ja, dat heb ik met ontzettend veel... Dat dat was dus een gevoel. Uh, En daar had ik kennelijk afstand voor nodig. Nou, dat patroon komt later wel vaker voor in mijn leven. En... Met dat soort dingen, Jeroen, is het zo. Ja, ik, waarschijnlijk had ik in Rotterdam ook een hele goede, mooie tijd gehad. Uh, ik weet niet hoe dat pad zou zijn gelopen Maar in ieder geval heb ik in Amsterdam iets gevonden. Een gevoel van, van, van vrijheid. Een gevoel van gelijkwaardigheid. Uh, misschien komt het wel van die drie mooie kruisen van Amsterdam. Uh, wat mij een nieuw venster op de wereld gaf. En uh, Amsterdam is natuurlijk van oudsher gewoon een stad geweest... Uh, waar waar mensen zijn opgenomen die elders uh, vervolgd werden. Nou, ik ben ben zeker niet vervolgd in de polder in Nederland. Maar ik voelde wel die die vrijheid. Uh, En voor mij, dat symboliseert ook uh, het het standbeeld van Spinoza... bij het Waterlooplein is voor mij met al die vogeltjes op de mantel. Misschien ken je het elke keer als ik daar... dan moet ik ook eens per jaar gewoon even langs. Want dat symboliseert voor mij ook ook waar Amsterdam voor staat. En uh, nou, ik woon er ook nog steeds... Ik heb wel eens in het buitenland gewoond tussendoor, maar ik heb altijd ja, die, uh, dat, dat gevoel kunnen vasthouden met, uh, met Amsterdam. En economie? Economie, nou dat eigenlijk vertelde ik dat al, denk ik, van, van die. die... Interesse en misschien ook wel fascinatie voor wat geld en mensen met elkaar. Kan je dat
2: op je 18 al op zich hier, ja. dat je daarmee bezig was?
1: Ja, ja, nee, op mijn, ik denk op mijn 16e al dat dat, uh, dat, dat speelde. Ja, ik, uh, ik heb, uh, dat is heel gek, uh, want het was wel meest, uh, <laughs> meest expliciete wat je daarmee te maken hebt. Ik ben op mijn 16e, uh, wilde ik graag een brommer. En uh, ik hoop dat mijn oudste zoon dit niet, uh, niet hoort. Maar uh, en uh, toen zeiden mijn ouders van, nou eigenlijk wil ik dat liever niet, maar als je het echt wil, ja, dan moet je het mezelf gaan verdienen. Dus ik was zelfs 15, geloof ik. En toen ben ik de uh, Albert Heijn op uh, hoogte Treinen binnengelopen. En gevraagd: om te werken? Ik dacht eigenlijk: een vakken vullen, maar er was geen vacature, maar wel achter de kassa. En, uh, en dat was voor mij zo'n moment. Nou, dan gaat er letterlijk heel veel geld door je, door je handen. Voor overigens 3,33 drie, drie euro. Drie, nee, drie gulden, 33 bruto per uur. Herinner ik me nog: mijn eerste salaris. En, uh, en, en, en daar heb ik zo geleerd, uh, uh, nou, niet alleen als kassier, kassière, eh, om met, eh, met geld om te gaan. Maar ook hoe menselijk gedrag in elkaar zit. En we hadden een fantastische bedrijfsleider. Dat was, daar heb ik echt leren werken. Ik heb er ook drie, vier jaar met ontzettend veel plezier gewerkt. Maar in die tijd speelde al die fascinatie. En ook op, op, eh, op het gymnasium waar ik op zat, ja was economie wel echt mijn, mijn voorkeursvak. En met name ook dat stuk.
2: Mooi. Maar dat... Dat geldt dus aan de ene kant, en dat wat je vader uh, was psycholoog... maar eigenlijk kom je ook een beetje over als psycholoog. Je wil mensen ook echt kennen, volgens mij.
1: Absoluut. Ja, ik ben echt een mensenmens. En uh, uh, dat vertellen anderen ook over mij. Maar goed, een stukje zelfkennis uh, op deze leeftijd. Als je 51 bent, mag ook wel. Uh, Nee, dat dat, is misschien een leuke anekdote. Uh, De eerste klant die ik uh, mocht bezoeken, want ja... uh, Mensen van Van Kempen, die moesten eerst mij even goed aankijken voordat ze mij durfden mee te nemen naar klanten. Uh, nou, dat gebeurde gelukkig vrij, vrij snel. En, uh, dus de eerste klant die ik mocht ontmoeten, een prachtig familiebedrijf in, uh, in de buurt van Rotterdam. Uh, en daar waren we, het anderhal- stond voor een uur, maar uiteindelijk zijn we er bijna twee uur gebleven. En uh, de hele familiegeschiedenis, de, uh, de, hoe het bedrijf in elkaar zit, alles kwam aan de orde. Het ging eigenlijk... Helemaal. En het ging over de relaties, het ging over de relatie met onze uh, banker die daar al 26 jaar uh, uh, de de relatie was vanuit uh, Van kempen En ik vond het fascinerend. Ik heb toen op de terugweg mijn vader opgebeld. Ik zei, pap, uh, ik werk al lang in deze sector en je weet hoe interessant ik dat vind. Maar ik zeg, hier voelde ik dat psychologie eigenlijk nog wel belangrijker is dan, dan economie. Het was mooi. Het ging echt over de relaties, het persoonlijke en de interesse in elkaar.
2: En ben je dan ook heel loyaal aan je eigen relaties? In de zin van met vrienden, met je vrouw, andere familieleden?
1: Laat laat die dat ook beoordelen. Uh, uh, Maar uh, ja, zeker. Dat dat, uh, gezin is voor mij echt uh, de de basis. En uh, die balans ook continu proberen te vinden vind ik een hele belangrijke. Uh, en, en vriendschappen, die, ja, die gaan terug tot de middelbare school en, en, en daarna. En ik probeer zo goed als ik kan. En soms, uh, ik concludeerde ook toen ik vorige vijf maanden vrij was. Oh, ik moet echt een paar vriendschappen weer. Hopelijk gunnen ze me dat ik het weer aanhaal. Omdat ik als ik werk ben ik zo intens. Dat, eh, dan, 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 dan wil dat er wel eens inschieten. Maar het is voor mij heel belangrijk. Want uiteindelijk staan familie en vrienden. En een aantal collega's die vrienden zijn geworden. Die zullen aan je graf staan. En ja, dat is misschien ook maar goed om daar je tijd mee te besteden.
2: Fair enough, ja. En studentenleven, hoe typeer je dat? Was jij een typische feestende student of een typische studerende student? Of daar precies tussenin?
1: (laughs) Ik zat daar daar denk ik goed tussenin. Uh, Ik ben ook lid van een studentenvereniging geweest. Ook voorzitter ervan Uh, nog uh, in een soort crisismanagement situatie was dat. Daar ook een paar hele mooie... Ook daar geleerd als als 21-jarige groei je met een fantastisch team... Uh, dan, uh, dan, uh, dan samen die, die, die problemen ook kan oplossen. Uh, we hebben zelfs obligaties uitgegeven voor ouders, wat helemaal geen obligaties waren, om maar geld binnen te krijgen om, om uh, de sociëteit te redden. Uh, het was gewoon een gift, maar uh, uh, ik weet dat heel veel ouders en, en kinderen daarvan nog steeds die papieren thuis uh, hebben om een voorbeeld te geven. Maar ik vond het ook leuk om gewoon met elkaar uh, 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 een biertje te drinken en, en in de kroeg te staan. Uh, discotheek, dat heb ik altijd wat minder gevonden. Ik ben ook een hele slechte danser, dus dat, is, uh, dat, dat, dat moet ik ook maar niet doen.
2: En je was daar dus al de voorzitter. Later werd je heel vaak de, de voorzitter van, uh, van clubs en, uh, en bedrijven. Uh, waar komt dat vandaan? Wil je dat altijd graag zijn?
1: Nee, nee, nee. Uh, dat, dat, het is me echt overkomen. Het is niet, ik, mijn ego heeft het ook niet nodig om ergens voorzitter van te zijn. Ik kan dat ook prima niet zijn, want dan ben ik nog steeds Maarten. Ik ben nog steeds vader, ik ben nog steeds vriend. Uh, om jouw woorden ook... Uh, te, te gebruiken, dus ook die, die, die uh, ja, sabbaticals of pauzes die ik in mijn loopbaan heb gehad, vind ik helemaal prima. Dat is misschien ook wat ik zo fijn vind in Amsterdam. Het maakt niet uit of je daar de groenteman om de hoek bent, of uh, de glazenwasser, of de leraar, of de CEO. Uh, je bent gewoon uh, wie, je, wie je bent. Um, en, uh, dus het is me echt ook overkomen. En, uh, ik heb er ook nooit, en dat klinkt heel gek, maar het is ook echt zo, ik heb er nooit zelf om gevraagd. Uh, daar geloof ik ook niet in. Uh, maar het is me aangeboden. Dus het zal ook iets zijn in mijn talenten set, wat, wat, uh,
0: wat tot die vraag doet komen. Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Je gaf zelf ook aan dat je in het, in het buitenland gewerkt en gewoond hebt. Wat ik heel interessant vond, is dat je in een interview met BNR eigenlijk kondigde je, je daar al aan dat we minder afhankelijk van Rusland moesten worden. Ik weet niet of je nog weet dat je dat gezegd hebt, maar ik luisterde, nee. terug. <laughs> ik luisterde t- terug gisteren. Ja, ik dacht, ja. ik dacht hè, is dit iets? wanneer is dit opgenomen? Misschien kijken, dat was het 2017. Jij gaf eigenlijk aan, uh, ja, we moeten gewoon niet zo afhankelijk van Rusland zijn qua energie. Dus jij zag het eigenlijk al lang aankomen. Dat, niet, niet dat het zo uit de hand zou lopen waarschijnlijk, misschien wel. Maar dat was duidelijk al jouw beeld. Ja, en ik, nou ja dit, is,
1: dit is een heel belangrijk onderwerp. Uh, ik heb voor ING ook bedrijven in, in Rusland mogen opzetten... Businessplan met, vind ik nog steeds de leukste naam ooit. From Russia with Life. Uh, vrij naar James Bond. Uh, en uh, in, in, ja, Eind midden jaren 90. Eind jaren 90. Uh, ik heb ook een paar goede Russische vrienden daaraan overgehouden. Die overigens allemaal niet meer in, in, in Rusland wonen en willen wonen. al lang. Um, de Russen lijken op ons, maar ze zijn echt heel, heel, heel anders. En dat is heel generiek, hè? generaliserend. Dus. Maar um, ik, we hadden denk ik allemaal de hoop naar de val van de muur. Dat, uh, dat, dat, dat Rusland naar het Westen zou keren en het Westen naar Rusland. Ja, dat is natuurlijk ook wat Angela Merkel met die afhankelijkheid met energie voor elkaar probeerde te krijgen. En ik, Op dat moment, in die tijd had ik die gedachte ook. Um, afgezien van het feit dat het gewoon ontzettend spannend was en, en interessant om daar te mogen werken als jong uh, professional. Um, en ik denk dat, dat uh, uh, achteraf is dat makkelijker te zeggen, maar... Ik voel al vrij snel aan van, hé, hey, dit gaat toch echt een andere kant op met, uh, met dat land. En uh, Rusland is nu eenmaal een land wat altijd een tsaar heeft gehad, een leider. Uh, en het volk is ondergeschikt aan, aan die tsaar of die leider. En dat zit nog steeds zit in het DNA van het, van het land. En nou, ja, ik, ik had ook niet voorzien dat het echt weer tot een oorlog zou leiden. Maar als je gewoon de laatste jaren al ziet, er waren telkens kleine oorlogen, kleine schermutselingen. En ik vrees dat dit uh, nog niet het einde daarvan is, Jeroen. Dus dat is iets wat ik me ook zorgen maak. Ja, ik had inderdaad al langer uh, het inzicht of het gevoel dat uh, dat die energieafhankelijkheid, ik denk dat je nooit helemaal afhankelijk moet zijn, uh, dat 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 een uh, een groot risico was.
2: En zelf wonen in uh, Oost-Europa was dat? Ja, geweldig. Ik heb in Tsjechië
1: een aantal jaren gewoond, Prachtige natuur, dat misschien ook nog goed om te benoemen. eh, eh, Waar waar je in de weekenden en en ontzettend de Tsjechen... Het liefste wat ze doen is ook eh, paddenstoelen plukken. Dat vinden ze echt fantastisch. Dan zijn ze gewoon in het bos en helemaal een element. En wat heel mooi was, als als, ik was toen 6, 27. eh, Om daar een bedrijf te mogen opbouwen. Maar ook het idee te hebben dat je daarmee bijdraagt aan het opbouwen van het land. Want ja, het communisme was... Afgeschaft. Dus daar ook echt allemaal jongeren die, die daar snel verantwoordelijkheid kregen. En ik weet nog dat, uh, dat vanuit de ING ze zeiden van, goh, het is niet heel jong om in de directie te gaan. En uh, toen zei mijn Tsjechische baas, maar ja, maar we hebben hier een minister van Buitenlandse Zaken van 26. Uh, ik weet niet precies of dat de leeftijd was, maar dat was een enorme dynamiek van, van eigenlijk wederopbouw. Wat waarschijnlijk in Nederland ook na de Tweede Wereldoorlog is geweest. Toen, uh, toen waren we nog niet geboren. Uh, en dat was, 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 was heel mooi om in uh, te werken. Misschien één... Een hoogtepunt eruit, ook echt een hoogtepunt uit mijn loopbaan... is dat op een gegeven de Tsjechen vroegen of wij met onze kennis... ze vonden Nederlanders leuker dan Duitsers die ertussenin zaten. Dus wij werden gevraagd als uh, ING of wij hun konden helpen... met inzichten over het Nederlands pensioensysteem. Want dat moesten ze in Tsjechië ook helemaal gaan opbouwen. En toen heb ik uh, dat mogen organiseren uh, met, uh, met Jan Nijsten. Dat was toen een uh, mentor van mij bij ING. En die kende weer Elske Terveld, dat was een staatssecretaris. Toen hebben ze drieën... Uh, een uh, presentatie in de Senaat gegeven. Ik moest eerst precies uitzoeken en op, opzoeken... wat nou precies het Nederlands pensioenstelsel was. Maar dat, uh, dat is later goed gekomen. En ja, dat hebben we daar toen gedaan voor die senatoren. Met daarna een uh, kop koffie met Václav Havel. Nou ja, dat, dat zijn dan van die bijzondere dingen... op, op vrij jonge leeftijd die uh, je ja, die, uh,
2: die, uh, die altijd bij je zal dragen. Ja, dat kan me helemaal voorstellen. En je werd dus al op vrij jonge leeftijd... kom je op dat soort posities uh, terecht... Hoe verklaar je dat? Uh, zit dat ook in heel hard werken? Ja. Ja, dat is een uh,
1: kort antwoord. Kan ook langer maken. Maar... Nee, Maar zo'n ja. 10.000 uur regel, daar geloof je dus wel in. Ja, zeker. En, en kijk, ik denk, we hebben allemaal talenten. En dan, dan is ik denk een aantal dingen bij elkaar komen van wat is het talent wat je hebt? Wat is uh, uh, het harde werken wat je wil doen? En werken voelt niet zoals hard werken als het ook je passie is. En ik heb ook periodes gehad dat ik te hard heb gewerkt... hoor, en dat dat niet verstandig was. Dus
2: je moet ook mechanismes ontwikkelen. Ja, omdat... Wat betekent dat? Een soort burn-outachtig bijna? Ja, ik,
1: ik heb, een, heb ik ook uh, volgens mij wel eens gezegd... ik heb een keer uh, rond mijn dertigste, uh, toen ik in Rotterdam werkte... Amsterdam woonde, uh, s ochtends vroeg omdat ik voor de files uit wilde rijden... Uh, uh, dat ineens mijn zicht minder werd en uh, gewoon oververmoeidheid... ben ik toch uh, met mijn stomme kop doorgereden naar Rotterdam... En, uh, uh, en daar, uh, daar geweldig uh, opgewonden. Toen dacht ik, oké, okay, er is wel iets. Ik moet hier wel over gaan praten, want dit is niet oké. Okay. En, en, en dan zie je dat er dingen aangepast moesten worden. Uh, dus een heel mooi leermoment in mijn leven. Um, maar ik geloof zeker dat, dat, dat een combinatie van de talenten die je hebt uh, hard werken. En een beetje geluk. En geluk is ook gewoon blijf je gezond. Uh, uh, heb je mensen om je heen die in jou geloven of die in jou, dingen in jou zien en die dan zeggen, nou, ga dat maar eens proberen. Ook al is het misschien niet helemaal een veilige keuze op dat moment. Nou, die drie factoren uh, ja, hebben
2: me echt uh, verder gebracht. Dan nou, toch even de psycholoog uithang hier... dat we het een aantal keer <laughs> genoemd hebben. Maar wat maakt nou dat jij... maar je kan het ook hebben over uh, collega's die je hebt... Of, of jonge trainees die bij jou beginnen... dat er een groep is die blijkbaar veel harder wil werken dan de anderen? Dat integreert me altijd. Maar, is het misschien een tweeledige vraag? Hoe zit het bij jou en hoe kijk je er breder naar? Ja... Ho-
1: Um, ik, ik ben toen begonnen in een traineesje bij ING, na mijn, uh, na mijn afstuderen. En uh, dat was gewoon een ontzettend diverse en, en ook uh, leuke groep die echt de diepe in werd gegooid. Dus, dus ik denk dat dat een, een omgeving creëerde van, nou ja, je, je wilt inderdaad uh, hard werken. Je krijgt kansen en, en die wisselwerkingen. Het bedrijf groeide ook enorm, dat, dat helpt natuurlijk ook. Dat is dan dat, dat factor geluk misschien, dat je net op dat moment in de tijd... Daar, uh, daar bent. Um, en uh, hoe dat voor mij werkt, is dat ik dan ontzettend ja, bevredigend vind dat ik zie dat we dingen voor elkaar krijgen. Dat je een stuk groei kan zien, of een stuk klanten beter worden, of een medewerker die, die uh, weer uh, een betere flow krijgt. Uh, d- dat soort dingen. Um, breder, um, ik denk dat er op heel veel plekken heel veel mensen zijn die, die hard werken. Het wordt denk ik voor mensen moeilijk als ze hard werken. Maar ze hebben geldzorgen. Dat is echt een een veel te grote categorie in zo'n rijk land als in Nederland. Dat levert heel veel spanning en stress op. En eh, als je hard werkt, maar dat doet in iets waar je eigenlijk niet meer zo in gelooft. Dan kom je terug op het eerder onderwerp, weet je dan, te switchen van uh, van loopbaan.
2: En, En voor jou zit er dus niks in van succes hebben... Dat smaakt heel zoet. Ik gaan nog harder werken, dan heb ik nog meer succes. Nee, nee daar, voor mij werkt dat in ieder geval niet zo. Nee. Nou, dat is een heel duidelijke, korte, korte antwoord. Wat zijn nog meer momenten in jou? Ik ga, we gaan niet jouw hele loopbaan doornemen. Maar wat zijn nog meer echte, cruciale momenten geweest voor jou? In, waar, als je zo op terugkijkt in al die functies die je gedaan hebt. Waar, waar denk je dan aan?
1: Nou, een cruciaal moment uh, is is zeker geweest toen ik uh, verantwoordelijk was voor Zwitserleven. En dat was ook voor de eerste keer dat ik ik eindverantwoordelijkheid was... voor een een, een business unit met een eigen mooi merk... en uh, ontzettend leuke club mensen in in, een eigen kantoor in Amstelveen. En wij bedienden 750.000 mensen die pensioen opbouwden. En toen ging het moederbedrijf SNS Riaal... uh, in problemen terecht. Uh, nou, er zijn vier boeken over verschenen, dus dat we daar niet te ver over uitweiden. Um, maar dat betekende, omdat ik ook nog een ander petje had, managementboard SNS Real, uh, dat ik eigenlijk steeds meer tijd samen met de CFRO uh, aan het besteden was aan het kapitaalmanagement, aan de toezichthouder en, en het stuk wat, wat hoorde bij uh, zeg maar de managementboard van SNS reaal En dan moesten we ook, die verantwoordelijkheid moest ook genomen worden. En veel minder met de klanten en de mensen van. wat mijn primaire verantwoordelijkheid voelde. Uh, Dat was eerst een spagaat, uh, maar twee ook heeft me wel geleerd, uh, want ik heb ook daar de nacht van de nationalisatie mee gemaakt, hoe het is om in een fantastisch team te werken. Niemand is uit het team destijds wat geleid werd door Ronald Laterstein vertrokken in die hele twee jaar daarvoor, omdat we allemaal voelden we moeten dit in een een veilige haven, wat dat ook zou worden, brengen. en twee, eh, eh, door hele goede communicatie en ja, zorgen dat, dat, dat we wel stappen bleven, bleven maken. Eh, dus tegelijkertijd waren er CFO's, en sommige daarvan spreek ik nog steeds, die me belden van Maarten, is mijn pensioen nog veilig bij jou? En eh, nou was dat een stukje andere eh, wetgeving voor verzekeraars en andere toezichten ook. Dus dat eh, kon ik gelukkig wel eh, beamen, maar... Uh, ja, dat was een, een hele, vrij vroeg in mijn loopbaan, een hele doorslaggevende tijd... omdat je dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel had... voor, voor medewerkers en voor nou, de verschillende stakeholders, om het zo te benoemen. En tegelijkertijd uh, was ik toen vader geworden van uh, onze zoon twee en drie. En ik heb vergaderingen meegemaakt. Mijn vrouw bijvoorbeeld op reis was voor haar werk... dat ik met een baby aan de arm zag die niet wilde slapen. En calls met het ministerie van Financiën om elf uh, uur s avonds uh, om een voorbeeld te geven... Dat ik echt dacht van nou, ik doe nu twee dingen heel erg slecht. Dus hè, dan die, uh, en achteraf kan ik daar met een glimlach op, op terugkijken. Want je probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar dat is wel een hele bepalende periode in mijn loopbaan geweest. En als je zoiets hebt meegemaakt, dan, ja als er daarna uh, issues opkomen. Dan is je benchmark ook wel wat je toen hebt meegemaakt. En dat geeft weer heel veel ervaring en rust.
2: nou ja, dat kan me voorstellen. Als je echt heel, onder hele hoge druk hebt gestaan. Dat daarna lijken andere dingen gewoon iets minder... Intens. Ik ik quote nu iets uit de Telegraaf, dus uh, moet een beetje oppassen of het ook precies zo gezegd is. Maar als uh, als CEO ben je het eindpunt van het gezeik. (laughs) En uh, het kan iets gechargeerd zijn, I don't know. Maar uh, waar ik naartoe wil is van, waar krijg jij dan wel echt stress van? Want je, je, je je hebt echt complexe momenten onder hoge druk. Maar wat zijn de momenten waar jij stress van krijgt, ook nu
1: nog? Nou, allereerst en ik vind het heel leuk dat, dat je dit noemt eigenlijk Jeroen, want dit is een quote van uh, Eberhard van der Laan. Uh, en wij, wij waren samen voetbal en die helaas is overleden en een fantastische burgemeester van Amsterdam. En, uh, en wij waren allebei uh, op die, die regenachtige zaterdagen uh, voetbalvaders uh, van, uh, van onze zoontjes die, uh, die bij AFC Taba voetbalden. In, uh, in de watergaasmeer en, uh, en ik had altijd de mooiste en met andere ouders uh, precies hetzelfde. We hadden schitterende discussies met hem. Um, en uh, toen zei hij op een goed oplik... maak je die deze quote uh, als CEO of als burgemeester... ben je eindpunt van, het, van al het gezeik. Um, en, en dat is zo. Die over, en dat, die komt vaak op vrijdagmiddag. Uh, dan ga je het weekend in en dan... Uh, nee, um, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. over niet alleen als CEO, maar op welk niveau je ook zit... Uh, krijg je met, met stress te maken en met, met, uh, met, met issues te maken. Um, en wat ontzettend belangrijk daarin is, is dat je, dat je, dat je gewoon heel goed blijft kijken... en blijft, uh, uh, blijft openstaan voor je omgeving. Niet een tunnel wordt, wordt ingeduwd. En twee, dat je mensen om je heen hebt. En dat, dat, dat zijn commissarissen, dat zijn collega's in, in het bedrijf, in de raad van bestuur. Maar ook thuis, die, uh, die jou goed kennen... En, uh, maar met wie je ook samen die dan die dingen kan, kan oplossen. En ja, ik vind het ontzettend leuk eigenlijk dat je dat dan ook samen kan, kan, kan doen. En het is gewoon onderdeel, je weet, als je dan wat langer meegaat, je weet dat je, dat je gewoon door een aantal crises heen gaat, economische, financiële, uh, reputationeel. Nou, dat, dat, dat is niet prettig, maar het is wel een gegeven en het hoort bij je verantwoordelijkheid. Dus
2: uh, ja, zo'n beetje. Maar dat is een prachtige antwoord, maar vooral op de vraag hoe je ermee omgaat. Maar waar krijg jij nou stress van? Waar ik stress van krijg. Uh, als Ik het,
1: ik krijg stress als ik het gevoel heb dat ik uh, het niet goed genoeg doe naar mensen die mij dierbaar zijn of met wie ik nou samenwerk. En die hangen trouwens vaak samen. Uh, dan, uh, dan, dan, krijg ik, dan kan ik uh, echt stress krijgen.
2: Helder. We hebben bij Leaders in Finance zo tegen het einde altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser zal je zeer goed afgaan. De teaser ook overigens. Maar de pleaser omdat je graag leest. Dat gaat dan over mm? boeken. Aan de teasende kant heb ik uh, opgeschreven. Het is de rol van een, uh, van een private bank of welke andere financiële instelling dan ook. Maar laten we nu even over een private bank hebben. Uh, om actief te sturen op uh, het, ge- het duurzamer maken van het gedrag van haar klanten. Als het gaat dus om financiële beslissingen. Om daar heel actief in te sturen. Dus ook bijvoorbeeld bepaalde producten misschien zelfs niet meer aan te bieden. Ben je het mee eens?
1: Ja, ik ben het daar uh, mee eens. Ik denk dat wij als financiële instellingen gewoon een, een hele belangrijke rol hebben in, uh, in de transities die voor ons liggen. En neem even de hele belangrijke van klimaat. Dat gaat ons allemaal uh, aan. En dat, dat, dat zal betekenen, en dat betekent ook in de praktijk, dat je langs die as dus niet alleen langs de as van is het product goed voor klanten, maar ook langs de as is, is, is het product ook, ook goed en, en voor, de, voor, de, voor de bredere omgeving. Uh, zullen er zullen ook producten zijn die, waarvan je zegt of diensten... Ja, dat, dat past gewoon niet meer en, en daar moeten we mee stoppen. Of soorten beleggingen uh, die je dan uh, niet meer doet. Ik geloof daar wel altijd in dat, dat, is, dat je dat doet in een goede dialoog met, uh, met stakeholders. Uh, en dat je daar ook naar de lange termijn moet kijken. En ik geloof dat beelden daarin kunnen veranderen over tijd. En dat is ook een hele belangrijke. Dus, de andere manier om antwoord te geven op je vraag is dat je dus ziet dat ethiek steeds meer de bestuurskamer inkomt. Misschien is die wel nooit weg geweest. Maar het op langs ethische lijnen uh, kunnen denken, nou, onder meer over producten en diensten, en, en duurzaamheid is dan één as, uh, dat wordt steeds belangrijker, denk ik.
2: En toch lees ik ook de laatste tijd, in het, bijvoorbeeld in het roze Clubblad, wat, uh, wat we allebei ook ochtend lezen waarschijnlijk. Uh, mensen die zeggen, ja, maar het slaat een beetje door. Het bedrijfsleven gaat te veel moraliteit bepalen van wat klanten wel en niet moeten doen.
1: Nou, ik denk dat je, uh, het is met alles, hè? alles heeft een te. Uh, ik had het al eerder over wat ik heel belangrijk vind, dat is het persoonlijke en het, en het ondernemerschap. Ik geloof ook niet dat we uh, als bedrijfsleven te veel op de stoel van de dominee uh, moeten gaan gaan zitten. Dus moraliseren uh, lijkt mij niet dat dat de taak is inderdaad. Maar uh, het het ethiek, wat ik al eerder zei, meenemen in in die discussies, dat zeker wel. En dat zullen ook voor verschillende organisaties verschillende uh, antwoorden geven. Wat ik wel heel belangrijk vind om toe te voegen, is dat de maatschappelijke uitdagingen die we de komende 20, 30 jaar gaan hebben met elkaar. Laten we even klimaat als de meest belangrijke en voor, de, voor nou, daar zitten we al middenin. Ja, daar hebben we gewoon een gezamenlijk belang en alle bestuurders dienen dat gewoon op te pakken en eh, en dat en, en niet alleen omdat het door wet en regelgeving wordt afgedwongen, maar omdat je echt gelooft dat dat het goede is om om te doen, maar wel in dialoog met je stakeholders en waaronder je
2: klanten. Aan de pleasende kant Boeken die jou geïnspireerd hebben, of nu inspireren, of die je vaker mensen gegeven hebt?
1: Ja, één um, boek wat mij altijd blijft inspireren, maar het is echt de oudste klassieker, uh, uh, denk ik. Op, uh, nou, hij is nog ouder, maar dan, 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 uh, dan de Bijbel, is uh, de Odysseus van Homerus. Wat gewoon een schitterend helder verhaal is, maar ook alle elementen van het leven inzitten. Waarvan ik het ook prachtig vind dat uh, de Griekse goden. In tegenstelling dat uh, veel goden van nu ook echt faalbaar zijn. Hè. Ze, ze, ze maken gewoon de stomste fouten die mensen ook maken. Uh, en, uh, maar het is ook een boek van tegenslag en doorzetten en fantasie. Dus dat is ook eentje die ik uh, zeker ook met mijn zonen uh, deel. En ik heb ontzettend veel gehad aan, uh, ik weet niet of, ik, of je het kent, maar in mijn studententijd gelezen alle boeken van Kurt Vonnegut. Hij is een paar jaar geleden overleden, maar Slaughterhouse 5 of, of Slachterhuis 5. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk een boek over een verschrikkelijk uh, moment in de geschiedenis. Waar je nota als Amerikaans soldaat met Duitse voorouders uh, terechtkomt in een, uh, in een slachthuis. wat gebombardeerd wordt en overleeft omdat je in de kelder zit. Maar het boek zit ook zo vol hoop. En elk hoofdstuk wordt afgerond met Zo so, so It Goes. En, uh, ja, dat, dat, en, en dat, ja, dat past heel dicht bij een uh, filosofie in mijn leven. En dan om derde te noemen: ik ben inderdaad de lezer. Wat ik uh, in mijn. Uh, tussen Egon en uh, Landschot Kemp met veel plezier heb gelezen. Um, is een boek uh, wat, wat uh, eigenlijk de, gaat over de levens van Stoïcijnse geleerden, maar ook leiders, en bijvoorbeeld Marcus Aurelius. Uh, en, en wat heeft nou hun in het leven gemaakt uh, tot wie ze zijn en wat hebben ze bijgedragen. Dat vond ik ook ontzettend goed om te lezen. Ja, omdat...
2: Van wie is dat? Een, s- een verzameld werk? Of wat,
1: uh... Ja, het is volgens van mij van Halliday. Uh, van ik, ik zal het met je delen. En en het is in feite een samenvatting van heel veel Stoïcijnse filosofieën. eh, Die mij gewoon enorm aan... Want dat dat gaat in feite, als je het helemaal helemaal plat slaat over eh, hoe leef je goed en hoe sterf je goed. Maar het andere is, maak je druk over waar je controle over kan hebben. eh, Maak je vooral niet druk waar je geen controle over hebt. En wijsheid is om het verschil tussen die twee te kunnen bepalen.
2: Zo, en dat in één <laughs> volzin, boem, boom. <laughs> hartstikke, hartstikke mooi, geweldig. Uh, nog een laatste paar vragen, zo tegen het einde van het interview. Is de verhouding privéleven en werk altijd spanning bij jou geweest? Want tijdens het gesprek ook, aan de ene kant je vind je familie ontzettend belangrijk, aan de andere kant je wil je ook heel veel uren erin steken. Is het altijd spanning geweest? Of heb je, heb je vooral periodes gehad waar het even wat moeilijker was? En periodes waar het gewoon heel makkelijk liep?
1: Um, het is altijd, uh, uh, altijd spanning, dus ik denk dat dat uh, de basis is. En raar geno- of vreemd genoeg, maar, maar misschien juist niet vreemd... was de coronaperiode eentje waar die spanning eigenlijk grotendeels weg was... omdat we allemaal vanuit huis opereerden. En ik dus ook onderdeel was van uh, direct van het, uh, van het gezin... en ja, wel veel uren achter het scherm zat. Maar wel gewoon ontbijt, middag eten, middageten, avond avondeten, dat, uh, ja, dat zal jij ook nog herinneren, uh, uh, gewoon uitstekend te plannen waren. Dus dat was heel bijzonder, dat dat eigenlijk... Een, een, nou, een jaar, anderhalf jaar was... waar die spanning heel duidelijk minder, minder was.
2: En dus ook periodes waar je eigenlijk gewoon geen tijd voor privé had, toch? Lijkt mij, in die banen die je had.
1: Ja, nou, ik heb voorbeelden geven. Ja, er zijn momenten geweest waarin dat, uh, waarin dat echt, uh, echt uh, minder is geweest. Maar ik denk dat, dat mensen die dichtbij me staan en mij ook goed kennen... voelen dat, uh, dat altijd die aandacht en, en, en liefde er ook is. Alleen dat in tijd dat uh, soms wat meer, uh, wat meer en wat minder gedoseerd uh, wordt.
2: Ik kan het toch niet nalaten, vooral uit mijn eigen interesse... maar je bent ook marathonloper. Ja. Bent, uh, best wel een goede hardloper volgens mij. Doe je het nog steeds?
1: Nou, ik, heel weinig. Er is, uh, ik, ik heb een, uh, helaas ik heb ontzettend veel plezier gehad aan de marathons... inderdaad die ik uh, gelopen heb. En, uh, uh, maar ik heb een jaar of uh, vijf geleden is er iemand op mijn been gevallen... En dat is nooit helemaal goed gekomen. Dus als ik nu nog hard loop, dan is het uh, nou, max uh, 8, 9 kilometer. En moet ik daar niet overheen uh, gaan. Dan ben ik gewoon nog blij dat ik, uh, dat ik kan uh, tennissen... en andere sporten als padel bijvoorbeeld kan, uh, kan doen.
2: Nou, dat wordt geen marathon meer helaas
1: dus. Nee, dat nee. zit er helaas niet meer, uh, niet meer in. Maar wel veel, veel plezier aan beleefd. En dat is ook accepteren uh, wat, uh, wat je nog wel kan en ook wat, wat niet meer gaat.
2: Ik werd door uh, een collega van jou getipt... dat ik ook echt moest vragen naar de bijen. Ja. Ik weet niet waar dit over gaat.
1: Nou, dat is... Ik ben met... Uh, we, hebben, we, we, we wonen in, uh, in Amsterdam met, uh, met een gedeelde mooie kloostertuin. En uh, uit ook een stukje uh, dichtbij bij uh, de kinderen staan... maar ook uh, biodiversiteit uh, uh, bevorderen... Uh, ben ik met mijn middelste zoon Louis... Uh, zijn wij hulpinkers uh, geworden... met ook van die mooie witte pakken. En dan hebben we dus bijen. Uh, en produceren wij... Nou ja, die bijen produceren dat. Maar uh, kloosterhoning... Uh, met hulp van een, uh, van, een, uh, van een imker uit Amsterdam-Noord. En die komt eens in de zoveel tijd. En hij komt eigenlijk steeds minder. Dus we doen steeds meer zelf. En uh, ja, die 60.000 bijen. Want zoveel zijn het er ongeveer in één volk. Die, uh, nou, ik denk dat ze nu een beetje slapen. En uh, nog wat honing hebben om de winter te overleven. En dan uh, gaan ze straks weer uh, aan de slag. En uh, ja, dat is iets heel moois om te doen. En vind ik ook, uh, nou, passen bij, uh, bij een duurzame levensstijl.
2: Ja, en cruciaal natuurlijk voor de biodiversiteit... en voor sowieso een hele pollination van natuurlijk al onze, al onze gewassen. Of bijna al onze gewassen. Um, mooi. Uh, nog, nog één of twee dingen uh, ter afronding. Je bent ook actief bij het uh, Alzheimer Center Amsterdam. Is dat een persoonlijke drijfveer? Of hoe, w- en wat doe je daar precies?
1: Ja, uh, persoonlijk. Ik heb het helaas ook in mijn familie uh, gezien... Uh, bij, een, uh, bij een oud-tante van heel nabij wat die vreselijke ziekte doet... En, uh, Ja, ik ik, ik zit daar in een soort uh, stichtingsbestuur die die advies geeft... maar die ook voor uh, uh, voor, uh, financiële uh, giften zorgt. Uh, We hebben een genootschap opgericht waarbij we eigenlijk uh, hulp geven... om uh, aan al die prachtige onderzoekers van het Alzheimer Center... om uh, om dat onderzoek te doen en hopelijk te komen... tot tot, uh, eerst maar eens uh, uh, medicijnen die, uh, die, die... kunnen temperen dan hopelijk genezen en misschien ooit wel eens voorkomen want het is gewoon een verschrikkelijke ziekte het is eh, nou maar omdat we allemaal gewoon ouder worden zal het ook vaker voortkomen dus ook maatschappelijk heel belangrijk ja en ik vind het heel bijzonder om om die hele briljante onderzoek mogen echt trots zijn op zo'n onderzoekscentrum in uh, in nederland en amsterdam om die een handje te helpen dat uh, nou dat doe je dan in de avonturen uh, met heel veel plezier met ook een heel leuk uh, groepje mensen
2: ik heb het voorrecht gehad om uh, de afgelopen jaren met geloof, 116, 117 uh, CEO's... en andere leiders in de financiële sector te mogen spreken. En ik heb een, um, één vraag altijd gesteld, die verzamel ik dan ook. Uh, tips voor starters op de arbeidsmarkt. Dat mag een tip zijn aan Maarten toen hij begon. Dat mag ook een tip zijn aan de huidige generatie starters uh, En bij voorkeur in de financiële sector.
1: Ja, nou, dat, dat, uh, ik hoop dat er heel veel talenten in de financiële sector gaan starten... En dan zou ik ze willen, 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 twee dingen willen meegeven. Um, en dat één is, ga gewoon regelmatig, zeker op jonge leeftijd... maar ook daarna uh, uit je comfortzone. Uh, want daar leer je gewoon leer nieuwe dingen. Uh, uh, voeg nieuwe uh, capaciteiten toe. Dus dat, dat is één, één tip. Uh, en de andere tip is, uh, zoek om je heen twee of drie mensen... waar je bewondering voor hebt... Of in je eigen organisatie, of in een andere organisatie als je gestart bent. Waar je echt denkt, daarvan ik kan leren. En vraag gewoon, goh, wil je mij helpen? Als het echte leiders zijn, dan willen ze heel graag helpen. Want dan zien ze een spiegel van zichzelf van vroeger. En, eh, en dat, dat kan je gewoon... Ik heb zelf het geluk gehad om een aantal van die nou, noemen, mentoren te hebben. En ja, dat, dat, dat zijn gewoon, daar kan je gewoon vleugels van krijgen. Dus dat zouden de twee tips zijn eh, die ik zou geven, Jeroen.
2: Prachtig einde. En dan het onvermijdelijke moment in elk interview. De laatste vraag. Heb jij nog iets waarvan je zegt, dat had ik heel graag willen zeggen. Dan is dit het moment.
1: Nee, ik vond het een heel mooi gesprek. Dank je wel, Jeroen. En uh, volgens mij uh, is alles gezegd wat uh, wat ook uh, gezegd mag worden. Dus dank je wel.
2: Geweldig. Nou, je bent de belichaming van wat deze podcast beoogt, namelijk je kwetsbaar opstellen, je open opstellen. Dat is fantastisch hoe je dat hebt gedaan. Veel dank. Uh, ik wijs er nu naar me. Ik heb een paar kleine bedankjes voor je meegenomen voor jouw collega die hier ook aanwezig is uh, om, om je te bedanken voor al je tijd die je hierin hebt gestoken. Uh, Eén daarvan is uh, een, een zakje koffie van Bocca Coffee, een B Corp, een gecertificeerd bedrijf wat ook uh, hieraan bijdraagt. Uh, nogmaals
0: Maarten, heel veel dank voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel Jeroen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.